0: Luiz, câmera, ação, o Cinecast está começando
1: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio do Cinecast Onde nós vamos falar sobre campanhas publicitárias no cinema Eu sou a Laila e no bate-papo de hoje vocês vão ouvir dois alunos de publicidade O Marvin e a Bruna Deem um oi para os nossos ouvintes pessoal
0: Fala galera, eu sou o Marvin
1: Oi pessoal, eu sou a Bruna Gente, olha só, não tem como começar esse podcast sem antes dizer como é que as campanhas publicitárias são essenciais para garantir o sucesso de um filme. Trailer, teaser, anúncio, spoiler, tudo isso tá bem ligado à campanha de divulgação, né? Mas isso não é tudo. Marvin, fala um pouco mais sobre esses pontos essenciais para gerar aquele sucesso de bilheteria.
0: Para isso tudo aí, gerar um sucesso de bilheteria, né, digamos, eu é, acho que tem que gerar uma conexão com o público. Não adianta nada você ter um pôster, um trailer, um teaser muito legal, muito bom, muito bonito, muito bem produzido, se não conversa com o teu público, né? tipo, sei lá, um filme de quadrinhos. Se não conversa com o um público de quadrinhos e, esse não, e eu creio que esse é o objetivo da empresa, se isso não acontece, acho que a campanha não está sendo tão efetiva assim, sabe? Não está sendo muito boa
2: ainda tem as campanhas, né? As campanhas voltadas para marketing, elas são as principais responsáveis por gerar aquele sentimento de ansiedade, aquele gostinho de quero mais, e e trazer essa conexão que o Marvin citou para um ambiente ali que vai gerar esse sucesso, né? Vai gerar o sucesso do filme. Eu sei que tem muita gente que odeia spoiler, mas eu particularmente
1: amo. E a gente também sabe que no mundo do cinema tem duas ações muito utilizadas em divulgação de filme, né? Que são o teaser e o trailer. Pro público, no geral, parece que é a mesma coisa, mas eles têm objetivos completamente diferentes. Marvin, explica isso aí pra gente.
0: Então, o o teaser, ele é um pouquinho mais difícil de ter spoiler, porque ele é menor, ele só dá uns aspectos do filme, mostra uma cena ou outra, coloca algumas falas por cima, assim, que não tem muita conexão, talvez, com a cena que está aparecendo no momento, ou também não coloca uma cena seguida da outra, né? São cenas bem desconexas ali. É mais para mostrar ó, mostrar pro público como que tá vindo, mais ou menos, né? Como é que tá a pegada daquela produção. E um que fez isso muito bem foi o The Batman, que é o, aquele filme do Batman. É o último que lançou com o Robert Pattinson. E eu acho que ficou muito bom aquele teaser porque ele gera essa conexão, ele faz você ter vontade de assistir o filme, e, mas ele não entrega nada do filme, assim, praticamente. Ele deixa muito aquele ar de mistério, tipo, tá, o que, que vai acontecer nesse filme do Batman?
1: Cara, eu sempre confundo isso com trailer, gente. Bom, mas agora que a gente já sabe o que é um teaser, Bruna, fala aí, então, o que é um
2: trailer? Então, o Marvin quase fez o teaser virar trailer, né? Eu achei que ele ia dar spoiler do filme. Porque, assim, meu herói favorito, né? Vamos compensar aí na Nossa, maneira de falar do Batman. Isso não é da minha índole.
0: Ah, eu não faço
2: uh-huh. isso. <risos> mas trailer, Layla, como você disse que gosta de spoiler, né? Então, a sua opção favorita deve ser... O trailer, porque ele mostra mais partes do filme, né? Ele faz com que você veja algumas coisas que vão acontecer, tipo o Mário. Ué, que Mário?
0: Laila. Ah, Laila.
2: <risos> não, Laila, não. Pelo amor de Deus, aqui quinta tá que habita na gente. Mas... É, então... <risos> o Mário. <risos> o Mário, é... Ele traz cenas dos jogos, né? Que a gente jogava em época de LAN House que era dois reais, né que a gente tinha que pagar para ter acesso ao jogo mas ele traz essa sensação então ele dá um, ele mostra ali pro para pessoa que está vendo uma forma dela se incluir, né, no filme, com esses jogos. Porque a gente jogava, todo mundo sabe que cena é aquela. Então gera uma ansiedade pra você sentar ali no filme e entender onde que vai passar isso, como que eles fizeram, qual forma que eles produziram. Então, assim, eu amo o trailer, particularmente.
0: É, assim, o Mario, ele acaba dialogando com muitas gerações, porque, por exemplo, a gente não tinha, nada é da geração do Nintendo, mas a gente é da geração do PC. Então a gente jogou no Windows, né, o Mario. Eu, eu pelo menos, joguei. Eu é, eu, gosto também. Mario. Ah, eu também. E eu sei muito bem qual Mario que é esse, né. Então, <risos>
1: gente, ó, mas pra falar esse sucesso assim, é fácil. Marvin, pra você, tem algum filme que você considera que tipo assim, a estratégia não foi boa?
0: É, Batman vs. Superman. De novo? Não (risos) só, não, não só por causa da Marta, mas porque o teaser e o trailer do filme são muito ruins, cara. Assim, eles entregam o filme inteiro. Se você assistiu o teaser ou o trailer, você assistiu o filme. Eu, quando eu fui no cinema pra assistir o filme, né, com aquelas expectativas muito altas por causa do trailer e do teaser, eu pensei, cara, se nisso aqui eles mostraram isso tudo o filme é muito além então não o filme é aquilo ali e acabou gerando aquela frustração porque eu fui com a expectativa muito alta mas me frustrou Sim. então eu acho que assim não conseguiu vender quer dizer não, é, não conseguiu vender o que ele me propôs saber falar isso aqui que me, eu vi o filme todo era melhor não ter gastado meu dinheirinho meu suado dinheirinho No filme.
1: Entendi. Então, gente, a gente já entendeu que o Marvin tem uma implicância com o Batman. Não, eu gosto do Batman. já até fechou a cara. É que a DC não sabe aproveitar o Batman. Vamos pensar, vamos equilibrar, né? Bruna, fala aí pra você um, um filme que tem uma estratégia boa. Pra você, um ponto positivo.
2: Beleza, vamos lá. Eu não vou falar mais do Batman, porque parece que tem alguém obcecado aqui pelo Batman, né? Então vamos seguir. Cara, um filme que eu achei muito, muito, muito bom foi Top Gun. Eu ainda não tinha visto o primeiro... E quando lançou, a minha mãe ficou enlouquecida, me fez sentar. A gente assistiu juntas e no dia seguinte, assim, a gente já tava no cinema para ver Top Gun 2. E eu achei que esse, crime, esse filme é tão, tão incrível que ele consegue juntar gerações, né? Igual o Marvin citou no filme do Mario até. É porque traz a geração... Mario? <risos> Agora eu sei qual é. <risos> que traz aquela, aquela geração... É, da minha mãe, né? Uhum. Dos pais de vocês e traz a nossa geração. E nesse Top Gun 2 eles trouxeram aquela sensação de jogo, de estar dentro do filme, né? Pilotão do avião. Cara, eu achei incrível. Eu achei que foi muito boa a estratégia que ele utilizou. Nossa, é muito
0: legal. É, isso tem que ter um pouco de edição, né? Até a edição ali do filme foi muito boa nesse quesito. Mas é, eu acho que assim a gente não pegou, né? A primeira geração do Top Gun. Né? Mas eu acho que esse segundo filme conseguiu falar muito bem com a geração atual. Porque não, não só pela linguagem do filme, mas eu acho que pelo tom do filme ali sabe de colocar as coisas novas ali no, no filme da atualidade, colocar é, novos atores, trazer uma história que consiga se conectar com a história do passado, mas também ser única ali nela em si. e a campanha conseguiu apresentar isso. Você, diferente né, de Batman vs Superman Você ia Ah, pro filme Não, mas você ia pro filme (risos) Sabendo o que você poderia esperar Mas não tendo spoiler do que aconteceria no final Ou no plot twist ali do enredo E eu achei isso muito bom Sabe, você criou e entregou exatamente o que você queria.
2: Mas eles trouxeram novos atores, mas eles também aproveitaram né, alguns atores do passado. Então acho é. que isso ainda foi melhor, ainda assim. Foi uma jogada muito boa, porque realmente faz com que a galera que era viciada em Top 1, Top 1, perdão, Top Gun 1, <risos> é, sentisse é, uma continuidade e quem chegasse pra ver Top Gun 2 sem ter usar a nostalgia, né? Isso! E sem. É, como é que eu posso dizer? a galera que não viu o Top Gun 1 se sentia ali o máximo, o melhor filme nem viu um assim, dava pra continuar, né dava pra, pra aproveitar a é, história até desse porque
0: tempo. o Tom Cruise não envelheceu, né ele, não sei como eles viajaram no tempo pra trazer ele então parece que você tá realmente na continuação não, aquele ali, ali tá né?
2: mergulhado no formal, que cara gato gente, agora falando um pouquinho
1: sobre o começo do nosso assunto desse episódio, né falando de conexão entre público e filme cara, os cinemas, né, os lugares cinemas, eles têm um, um papel muito importante também, tipo, é baldes personalizados de pipoca, garrafa. Eu, particularmente, adoro colecionar baldes de pipoca e garrafa. E assim, caneca. Vocês?
0: Eu não gosto muito, mas assim, é algo mais pessoal, porque sou muito metódico com essas coisas. Né? Ele mas... é chato, né? Eu sou, sou um pouquinho chato. É. Mas, isso, mas assim, se me, me agrada, eu compro. É do
1: filme, né? Isso ajuda. Não,
0: ajuda muito, porque... Aí isso estimula a pessoa a comprar e assistir o filme também. Uhum. Por exemplo, teve aquela manopla do Thanos. Aquela, sim, eu tive vontade. Não comprei porque eu dei mole, mas...
2: Eu fiquei uhum. duas horas pra conseguir aquele balde. Se você que é chato e eu conseguir, eu ia ficar muito chateado.
0: Ah, mas aí, se fosse um do Batman... Não.
2: <risos>
1: gente, ele é...
0: Ele. Eu gosto do Batman, ele é o meu herói preferido. Só que a DC não sabe usar os filmes ah, dele. Ele.
1: ele é seu
2: herói favorito agora.
1: Ah, mas vamos falar sério, o Marvin agora conseguiu se redimir. E é isso, gente. Tá chegando ao fim do nosso episódio do Cinecast da Rádio Uva Barra e eu quero agradecer pela participação da Bruna e do Marvin. Esse podcast tem produção de Ero Seba e Joyce Fernandes, roteiro de Isabela Ruth, edição de Clara Galdino e Danilo Alves, apresentação de Léo bardeloto e participação de Bruna Medeiros e Marvin Oliveira. Coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto e coordenação do curso de Jornalismo e Publicidade, professora Renata Feital.
0: Rádio Uva Barra.